0: micro
1: dans laquelle je reçois des invités exceptionnels pour parler de leur coup de cœur du moment ou d'un thème en particulier. Pour cette émission, je souhaite vous présenter un auteur qui a marqué mon enfance et mon adolescence, un génie du dessin et de la comédie humaine, un artiste qui nous émeut depuis 40 ans. Je veux bien sûr parler du maître Tsukasa Ojo. Pour cette émission, j'ai la chance de recevoir Pierre-William Frégonez, chercheur sur la pop culture à l'université de Kobe et auteur de Forever Tsukasa Ojo, portrait du père de City Hunter aux éditions Pix and Love. Monsieur Frégonez, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt pour cette interview Tout à fait. Alors c'est parti tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire la biographie de Tsukasa Ojo
2: Alors, c'est une bonne question, puisqu'en fait, euh, ça vient d'un article que j'ai publié à l'origine. Euh, je sortais d'un ouvrage chez mon éditeur Pixon Love, qui s'appelle Raconteur d'Histoire, sur les scénaristes de jeux vidéo. Je l'avais terminé, il était publié, donc c'était au printemps 2019, et il se trouve que quelques temps après, j'avais quelques papiers à faire pour Le Point Pop, qui est l'annexe pop culture du magazine Le Point, et dans ces papiers-là, il y avait des papiers manga, et voilà, j'avais décidé d'en faire un, notamment sur City Hunter et Angel Art, sur la question de, de l'adoption, une question qui était, qui était assez peu abordée dans, dans cette œuvre-là et qui m'intéressait. Et il se trouve que mon éditeur, par un ami commun, a vu cet article-là, et que lui est un amoureux fou euh, de Tsukasa audio et qui m'a demandé de faire cet ouvrage voilà, il, il voulait faire cet ouvrage depuis très longtemps il ne savait pas que j'aimais beaucoup aussi Tsukasa audio et finalement on s'est retrouvé là et c'est parti comme ça, voilà, d'une volonté commune de mon éditeur et de moi.
1: Cette passion de Tsukazaojou vous vient aussi de l'enfance, je suppose
2: Oui, elle me vient, elle me vient de l'enfance. Euh, alors c'est pas le premier, euh, c'est pas le premier mangaka que j'ai que j'ai lu. Hein. Euh, je pense que le premier choc, c'était surtout euh, Doctor Slump. Euh, ce genre d'œuvres, euh, puis des œuvres après un peu euh, un peu un peu particulières comme Bastards, etc. Euh, mm. Mais City Hunter, c'est un des ouvrages que j'ai lu euh, quand même très tôt. Et puis c'était euh, c'était une série à part. C'était une série complètement à part, d'autant plus que je viens de, de région, comme on dit, je viens d'Auvergne. Ce qui fait que quand on lit dans sa médiathèque auvergnate euh, un ouvrage sur Tokyo, Shinjuku, etc., et, et qu'à côté, on n'a pas ça, <rire> on a une atmosphère assez différente, finalement, ça transporte directement. Et puis, c'est l'époque aussi bah, des grands films noirs, euh, des comédies policières, voilà. Donc, on était un petit peu bercé par ça. Il y avait Club Dorothée. Mmh. Mais je dois avouer que de manière générale, et c'est ce que je dis souvent, je, je lis beaucoup plus de manga que je ne regarde d'anime. Pour être tout à fait honnête, euh, je suis beaucoup plus attiré par le, le format et l'art du manga euh, que l'anime pour diverses raisons. Et notamment parce que voilà, il y a des cuts, parce que c'est retravaillé pour, pour plein de choses. Euh, donc voilà, donc, j'ai découvert Enfant, effectivement. Ça m'a beaucoup marqué et puis ça a suivi toute ma vie, puisqu'ensuite il y a eu Angel Art. Dans les années 2000, et Angel Art a apporté encore un complément en maturité, a apporté autre chose, et finalement, c'est une œuvre qui m'a accompagné jusqu'à il y a très peu, bah, jusqu'à la publication de cet ouvrage-là.
1: C'est une série donc, qui vous a marqué du fait aussi qu'elle était peut-être plus adulte que ce qu'on avait donc, euh, à notre époque, et ce n'était pas forcément d'ailleurs les sorties manga qui étaient pour enfants, entre guillemets. Euh, City Hunter, ce n'était pas forcément pour les enfants.
2: C'est le grand paradoxe, parce que City Hunter a été publié dans le Weekly Shonen Jump qui est un magazine shonen, c'est-à-dire destiné avant tout aux jeunes garçons, enfin, qui était destiné avant tout aux jeunes garçons. Or, euh, City Hunter, euh, c'est une œuvre, ce qu'on appelle seinen, c'est-à-dire, c'est une œuvre qui est plutôt destinée aux adultes, euh, qui s'approche un petit peu de, de ce qu'on nomme aussi le Gekiga. Euh, donc, ça n'est en paradoxe, sachant qu'en plus, le début de City Hunter euh, tourne vraiment vers le hard-boiled, euh, le roman noir, voilà mm -hmm. quelque chose d'assez de, de très violent, euh, c'est le grand paradoxe. Le grand paradoxe, c'est que finalement, ce n'est pas forcément euh, l'œuvre qui, euh, comment dire, incarnait le mieux le Jump, euh, loin de là. D'ailleurs, ils ont été très embêtés hein, avec, euh, avec cette œuvre-là. Et même aujourd'hui, quand on lit les mémoires de, de Goto, euh, paru aux éditions Kurokawa, qui est l'ancien euh, rédacteur en chef du, du Jump, même lui est assez gêné d'en parler. Voilà. Par rapport à ce qui se faisait à l'époque, euh, ça détonnait dans le paysage. C'était complètement différent.
1: D'ailleurs, on parlera euh, durant l'émission des euh, conflits qu'il y a eu entre Ojo et euh, sa maison d'édition euh, tout au long de sa carrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'enfance de Tsukasa Ojo
2: Bien sûr. Tsukasa Ojo, il est né euh, dans un, une petite ville hein, aux abords de, de Fukuoka, c'est-à-dire sur l'île de Kyushu qui est la grande île euh, à l'ouest du Japon. Hein, C'est le, euh, le côté très méridional, voilà, euh, japonais, euh, en bord de mer, euh, des paysages absolument somptueux. C'est une, une région euh, formidable <rire> à tout point de vue où on cultive un, un véritable art de vivre. Donc Il naît là-bas, dans une, donc une petite ville qui s'appelle Kokura, euh, qui aurait dû disparaître euh, pendant, mm -hmm. euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a échappé euh, de peu au feu nucléaire euh, voilà, pour, pour différentes raisons euh, historiques et finalement euh, cette ville là ensuite va fusionner donc voilà c'est une ville qui, qui, devait, euh, qui devait disparaître, qui n'a pas disparu et finalement qui a mmh. disparu pour des raisons administratives donc il est dans cet environnement là d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent comme mmh. beaucoup de familles japonaises de cette époque là euh, il a si peu d'argent d'ailleurs qu'il peut pas s'adonner à sa grande passion qui va très vite être le cinéma ce qu'il mmh. voulait avant tout, c'est être réalisateur. Euh, lui, il va avoir du papier et des crayons. Et c'est comme ça qu'il va se mettre à dessiner. C'est presque par
1: défaut. Voilà, c'était pas son rêve de devenir mangaka
2: Absolument pas. Absolument pas. Pour une raison qui est très simple, hein, c'est qu'il euh, savait déjà très bien, euh, en grandissant, que le métier de mangaka est un métier très exigeant. Mmh. Euh, c'est énormément d'heures de travail. C'est un rythme qui est fou. C'est une fatigue euh, qui est incommensurable. Mmh. Et lui, il était quand même assez, euh, assez tranquille, au sens où c'est un vrai travailleur, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime qu'on lui donne un cadre, voilà. mmh. qu'on le force à écrire, qu'on le force à dessiner, qu'on le force à faire des choses. Il aime sa liberté et il ne voulait pas s'enfermer euh, dans une petite pièce avec des assistants et être submergé de travail et voir sa vie passer. Lui, il adorait prendre des cafés avec ses amis, euh, voilà, mmh. euh, après, euh, à l'université. Mais c'est quelqu'un qui a vu sa jeunesse avec, on va dire, une passion pour le cinéma. Il a regardé beaucoup de films, il a été marqué par des films aussi européens, pas que japonais, mmh. par des séries animées. Évidemment, euh, Astro Boy, euh, Tom et Jerry, euh, Peanuts, donc Snoopy, etc. Les grandes séries de cette époque-là.
1: Et d'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez qu'il aimait euh, surtout Tom et Jerry, mais la version euh, sans parole. C'est-à-dire que la oui. version euh, qui a été donnée au Japon, si je ne me trompe pas, était avec des paroles, alors que la version originale, elle, est sans parole. Et donc, il y a beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus d'effets sans parole qu'avec parole.
2: L'avantage euh, de la version sans parole, c'est la mise en scène. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, qu'il a pu travailler cette mise en scène. Tsukasao jo c'est quelqu'un qui a toujours voulu véhiculer des émotions, des sensations, par le dessin, voilà. Par le dessin, plus que par les textes ou les dialogues. C'est pas quelqu'un qui a besoin de 50 bulles par, par case pour s'exprimer. C'est pas, pas son art. Lui, mm -hmm. c'est vraiment, il écrit comme il met en scène. Mm -hmm. Voilà, il écrit, il dessine plutôt comme il met en scène. Vraiment, euh, comprendre le mouvement, comme si on suivait un peu caméra à l'épaule ou alors parfois avec des plans fixes, avec euh, une steadicam, un travelling, etc. Mais avoir une narration par la mise en scène. C'est quelque chose qui a été très important pour lui, et il l'a appris par ces dessins animés-là. Euh, mm -hmm. Quand euh, Tom poursuit Jerry, c'est exactement les mêmes scènes que quand euh, Kaori poursuit Ryo avec son marteau. Mm -hmm. voilà.
1: D'ailleurs, ces scènes dans ces mangas se rapprochent beaucoup d'un storyboard, non
2: Ça s'approche beaucoup, euh, beaucoup tout à fait d'un storyboard. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui a... Alors, c'est quelqu'un qui a fait de l'animation à l'université, Puisqu'il était à la fois au club manga et au club animation, mais ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé dans l'animation, finalement. Il a appris ça, mais il n'en a pas fait son métier.
1: Il s'en est approché, mais sans euh, passer le pas.
2: Sans passer le pas. Alors, à un moment, il voulait vraiment faire ça. C'est-à-dire que quand euh, bon, il entre à l'université, euh, il est très heureux hein, à Fukuoka, puisqu'il va pouvoir étudier euh, le design, etc. Mais il a quand même perdu son père mmh. à la fin du lycée. Donc, c'est un moment très dur pour lui. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il travaille beaucoup à côté. Mais il fait quand même plusieurs clubs, donc club de manga, ce qu'il faisait déjà euh, au collège-lycée, et puis euh, club d'animation avec, pour idée, à la fin euh, de sa formation, eh d'entrer dans l'animation. Mmh. Parce que c'était un petit peu la voix, la voix qui paraissait euh, recouper ses envies et son caractère. Voilà, Peut-être moins exigeante que, que la voie du mangaka, plus ouverte, euh, avec, euh, voilà, on va dire, un ratio euh, salaire-temps de travail qui lui paraissait euh, mieux lui convenir. Donc, il s'orientait vraiment vers ça. Et à côté, quand il, euh, quand il participait à des concours, bah, c'était vraiment euh, pour l'argent. Euh, quand il participe, par exemple, à Ribon, qui est le, la revue euh, qu'on appelle shojo donc pour filles euh, japonaises de l'époque, où d'ailleurs mm -hmm. avait euh, publié Katsuhiro Tomo euh, le dessinateur de D'akira. Euh, il fait ça pour l'argent. Clairement, mmh. euh, quand il participe ensuite au prix et qu'il obtient la deuxième place, il fait ça avant tout pour l'argent. De la même manière que Toriyama, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, Akira Toriyama a toujours dit qu'il était rentré dans le manga parce qu'il voulait avoir de l'argent pour se payer des clopes. Hein. Et que donc, il faisait des concours euh, pour avoir un peu d'argent. Et finalement, euh, lui aussi, c'était quelqu'un qui aimait travailler à son rythme, qui avait... voilà. Et Ujo, c'était pareil.
1: D'ailleurs, ça se sent un peu sur la qualité de ses œuvres. Enfin bon, bref, on en parlera dans une autre émission. <rire>
2: Mais disons qu'il voilà, qu a, il a, euh, a commencé comme ça à publier pour avoir de l'argent et à côté faire moins de, de petits jobs alimentaires, hein, parce qu'il multipliait les jobs alimentaires. Mmh. Et, et euh, il a, ensuite, quand il est il a, il a arrivé deuxième au Pritesuka, il a pu rencontrer Nobuikori, qui est devenu son tanto, c'est-à-dire la personne qui fait l'intermédiaire euh, entre le comité éditorial du magazine Le Jump et euh, l'auteur, donc son responsable éditorial, qui l'a accompagné, qui a cru en lui, qui lui a fait publier des histoires, et puis un jour, euh, Tsukasa Ojo, il lui envoie une proposition, voilà, qui, qui lui vient d'une discussion entre amis où il se dit bah, « j'aimerais bien, bien faire une histoire » à la base c'est une histoire courte hein. c'était pas mm -hmm. hein, ce qu'on appelle une série hein. « j'aimerais bien faire une histoire où il y a une femme voleuse et, euh, voilà, qui est en couple avec un, un type euh, policier et euh, grosso modo euh, personne ne sait euh, qui est l'un qui est l'autre voilà. mm -hmm. euh, donc ça va être la base évidemment de, de Katsai euh, mm -hmm. ce nom dit un petit peu cette comédie romantique entre un policier et, et, et une voleuse et il l'envoie à Nobuikori et Nobikori, dans son dos, va carrément négocier une série, c'est-à-dire une publication sérielle sur le long terme, va l'appeler et va lui dire « Voilà, c'est bon, euh, tu l'as obtenu, etc.
1: » Ce qui est assez exceptionnel pour un auteur de son âge. Il n'a que 22 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est complètement fou
2: c'est même, même complètement fou. Mmh. Euh, il, a la, il a le tout début de vingtaine. Euh, il ne s'attend pas à ça. C'est-à-dire que lui, mmh. à l'époque, il, il, il va finir euh, l'université. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, chez lui. Euh, il est tranquille. Il peut profiter euh, de la saison. Il vit à son rythme. Il est très heureux. Et il se dit voilà, je vais me tourner vers l'animation. Je vais faire ça à côté. C'est sympa. Et d'un coup, on lui dit bah, écoute, euh, mon gars, va falloir que tu viennes à, à Tokyo. Tu as deux jours pour faire tes bagages et tu vas devenir mangaka. Et donc, en, en deux jours, il va quitter euh, Fukuoka et donc sa région de Kyushu bien-aimée, hein, qui est vraiment la mm -hmm. belle campagne japonaise, pour aller euh, dans, dans la mégapole, hein, euh, dans Tokyo, euh, Tokyo, Tokyo la, la, gigantesque, la gigantesque ville. Hein, je ne sais pas si, si les personnes qui écoutent sont déjà allées là-bas, mais, mais Tokyo, euh, c'est le tout autre. C'est gigantesque, c'est vraiment le tout autre, ça n'a rien à voir, même à côté. C'est limite euh,
1: proche d'une ville futuriste.
2: C'est une ville futuriste, c'est une, une, une ville où tout est différent, où, où on a vraiment l'impression, et c'est ce que disait euh, aussi bien d'ailleurs Tsukasa Ojo euh, que Toriyama. Tsukasa Ojo, quand il allait récupérer son prix, le prix Tetsuka hein, à Tokyo, mm -hmm. il a dit J'avais l'impression d'être entouré d'aliens. J'ai l'impression d'être <rire> entouré d'aliens au sens à la fois de personnes complètement différente et d'étrangers mmh. euh, et c'était pareil pour toi main il faut, il faut bien voir euh, il faut bien voir une chose c'est que les Tokyoites euh, c'est peu ou prou <rire> euh, un peu comme les Parisiens avec le reste de la France mmh. si on exagère voilà euh, c'est quelque chose qui est encore plus marqué là-bas mmh. encore plus marqué et donc lui quand il arrive à Tokyo bah, il n'a plus ses amis il n'a plus ses habitudes de vie il ne peut plus aller au cinéma et il se retrouve enfermé dans une pièce à dessiner toute la journée
1: 18 heures par jour ou quelque chose dans ce style là hein. c'est énorme oh,
2: c'est complètement énorme hein. c'est mmh. complètement énorme c'est à dire qu'ils sont euh, alors on calcule les pièces en, en tatami hein, pas en mètre carré au japon mmh. euh, donc c'est vraiment des, des, des petites pièces de quelques de quelques tatami où finalement euh, les gens dorment, euh, dorment tous au même endroit mmh. on doit envoyer un nombre voilà de pages absolument hallucinant et euh, c'est ce qui va lui valoir finalement à la fois une expérience euh, incroyable puisqu'il va apprendre avec Katsai, véritablement, mm -hmm. c'est le moment où il va apprendre son métier, où il va devenir un mangaka professionnel, et en même temps, c'est là où il va commencer à être dégoûté. Mm -hmm. Les deux vont venir
1: ensemble. C'est quand même assez exceptionnel que sa première œuvre, donc professionnelle, Katsai, soit aussi un succès au Japon. C'est euh, son premier succès populaire, première sortie, premier succès populaire. Comment il ouais. vit ça, ce, 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 ce succès
2: alors lui il n'a pas le... c'est un peu comme beaucoup de mangakas hein, quand on les interroge, ils n'ont pas beaucoup le temps de le vivre euh, pendant, leur, euh, pendant leur carrière en tant que tel, mmh. c'est-à-dire que lui était tellement surchargé, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'en général bon, on a l'occasion d'en parler qu'ils ne participent pas aux, aux versions animées, c'est qu'ils n'ont même pas mmh. le temps souvent de participer aux c'est ah, une, et... une, ben... une question de temps, c'est pas une question de
1: volonté, c'est une question de temps.
2: Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a mmh. la question effectivement de se dire on va détériorer mon, mon œuvre,
1: mais en plus ils n'ont pas le temps,
2: c'est-à-dire mmh. qu'on les enferme dans ça et on veut qu'ils travaillent au maximum pour avoir le débit de page, euh, les deux sont liés, et là il n'a vraiment pas le temps d'en de, profiter, euh, c'est-à-dire que lui-même va dire bah, « je ne me suis pas acheté une belle voiture, je ne me suis pas <rire> acheté un, un, un bel appartement, euh, non non, je travaillais jour et nuit euh, ». Parce que j'avais à la fois cet amour et puis je m'étais engagé, surtout. Mm -hmm. Donc, c'est un immense succès. Euh, alors, c'est un immense succès. Bon, c'est un vrai succès. Il faut quand même relativiser. Hein. c'est mm -hmm. pas les chiffres de Dragon Ball, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est oui. un, un vrai succès. Et surtout pour une œuvre qui est à part. Euh, il faut bien voir que Katsai, euh, c'est quand même trois héroïnes. Tout à fait. Euh, Ces trois héroïnes, c'est Ai, Hitomi et Rui, les sœurs Kisugi, euh, ou les sœurs Shamad, comme on dit en français. Mm -hmm. Ces tr trois héroïnes dans un, un, un magazine pour jeunes garçons, un
1: magazine chenelle. Et dans une société assez patriarcale aussi. Ah oui,
2: alors là, dans une société patriarcale, bon, qui continue à l'être. Hein, mm -hmm. euh, à l'époque, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Puisque, alors, stratégiquement, c'était quand même bien pensé. Hein. C'était quand même bien pensé, mm -hmm. puisqu'on a trois sœurs. On a d'une part, Aïe, qui est la, la petite, qui elle est le côté ingénieuse, pétillante, mm -hmm. qui fait vraiment la fille un petit peu mignonne et maline donc qui plaît à, à certaines lectrices. On a Hitomi, mm -hmm. qui est plutôt... Euh, bah, qui est l'héroïne, hein, Hitomi. Mm -hmm. C'est vraiment euh, celle qui... Euh, voilà, elle a une relation avec Toshio, le, le policier, justement, euh, qui, elle, est plutôt l'épouse parfaite, l'épouse modèle. Donc là, mm -hmm. qui plaît aussi... Au côté plus
1: traditionnel. Mm -hmm.
2: Au côté plus traditionnel. Mm -hmm. Et puis, on a Rui, donc, qui est l'aînée la, la plus âgée, qui est la femme fatale, voilà, donc la plus occidentalisée, entre guillemets, hein. souvent les, les femmes fatales sont plus occidentalisées, il y a vraiment cette opposition. Euh, donc ça plaît à trois catégories de personnes différentes, et c'est quelque chose, ça, bon, qu'on on, qu retrouvera après, il va se servir de ce matériau de base hein, pour, pour City Hunter, hein, évidemment, mais mm -hmm. il, ça va être très bien réfléchi. Voilà, ça va être très bien réfléchi, ça va cibler vraiment différentes, euh, bah, différents lecteurs et lectrices. Mmh. ce qui fait que ça va, ça va marcher et puis euh, ça va être une œuvre à part à part aussi parce que c'est une œuvre réaliste voilà. mmh. euh, c'est l'époque c'est publié euh, dans l'époque, voilà, dans les années de, bah, de Slump, Dr Slump, on en a parlé hein, mmh. euh, mais même de Captain Tsubasa mmh. Captain Tsubasa commence quasiment au même moment qu'Atsai hein, de mémoire et au niveau du dessin on a un dessin qui est très réaliste et on a une comédie policière euh, à la base, on n'avait pas des dessins réalistes comme ça. Ce n'était pas mm -hmm. ce qui était le plus répandu. On avait pas... Déjà un style ah.
1: très adulte, non, pour l'époque
2: ah bah Déjà un, un style extrêmement adulte et, mm -hmm. et un style de quelqu'un qui a fait aussi du design. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. On lui avait reproché aussi de faire des, des personnes au physique parfait, mm -hmm. mais finalement qui étaient masquées par les vêtements, qui étaient très beaux. Alors mm -hmm. on, on voit toujours hein, leur juste au corps, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et, mm -hmm. et les vêtements sont magnifiques. C'est presque des défilés de mode à chaque fois chez,
1: chez Tsukasa Ojo. Ça, ça euh... a jamais travaillé d'ailleurs, ça, cette idée d'être styliste Pas Parce vraiment. C'est vrai que mmh. c est, c est, ces personnages féminins sont toujours très très bien habillés, comme vous le dites. Oui, pas, pas vraiment,
2: euh, même, même les cheveux aussi, hein, avec des dégradés, hein. là on n'est pas dans la ligne claire, hein, ce qu'on appelle avec, avec RG, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ombre, on a des dégradés, mmh. c'est très travaillé, ce qu'on va retrouver chez, chez son ancien assistant Takehiko Inoue, qui a fait euh, Vagabond et Slam Dunk, notamment après, mmh. hein, qui a le même style, <rire> clairement aussi une, un art du, du, du beau dessin, et ce dessin-là, euh, voilà, il respecte, on va dire, les proportions. Euh, on retrouve cette fois le visage dans le corps. On a le visage qui est en trois parties. Ça, c'est la grande différence hein, euh, entre euh, le style euh, Disney, Tezuka et même du, du manga. Euh, le style, on va dire, du manga qui était très répandu, c'était le visage en deux parties, avec les mm -hmm. yeux qui occupaient la moitié du visage. Avec mm -hmm. Tezuka, on, on a quelque chose de beaucoup plus classique, avec les yeux qui font un tiers du visage, le nez, la bouche. Donc, on n'a pas du tout les mêmes personnages qui ont une morphologie qui ne correspond pas forcément à leur, à leur tête, etc. Euh, on a quelque chose d'ultra réaliste, et, et, voilà. et puis de, de aussi assez, assez sexy, mais euh, en sortant du, du format type de ce qu'on appelle les magical girls. Voilà, les filles qui ont des pouvoirs magiques, qui mmh. débarquent dans la vie de jeunes héros. Euh,
1: ça a été une première expérience qui a été difficile pour lui C'est devenu très difficile
2: sur le sur le long terme parce qu'il avait tellement de, de pages à écrire ça, ça dure mmh. de 80 à 85 4 ans c'est très long quand on est mangaka c'est très très long, à la base c'est une histoire courte donc euh, voilà il doit l'étendre il, doit euh, il a de plus en plus de pages à rendre ça l'épuise, il n'est pas satisfait du dessin mmh. il le dit souvent, il n'est pas satisfait son, son modèle c'est Okusai Kokusai, aujourd'hui on connaît La Vague, etc. La le, vague. Grand, le grand peintre de, de Lu -e, hein, ce qu'on appelle en japonais la, la peinture d'un monde flottant, euh, c'est un amoureux de ce type de peintre qui, qui travaillait sans relâche, et lui se dit « mais finalement je travaille comme un dingue, mais j'ai pas le résultat escompté. Mmh. Voilà, c'est pas assez beau, euh, ça va pas assez loin, et euh, bah c'est pour ça qu'il commence déjà à, à réfléchir à d'autres histoires courtes à publier en parallèle.
1: Euh, il en a même souffert physiquement de ce travail au début il voulait même se couper le petit doigt euh, une défalange du petit doigt qui lui faisait atrocement mal ouais,
2: il en souffre vraiment physiquement bah. c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui le dit très bien le métier de mangaka c'est un sacerdoce physique aussi ouais. c'est un engagement physique c'est presque être à, être une sorte d'athlète, hein. c'est comme être un, un violoniste. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui montre beaucoup dans ces dans ses œuvres. Il y a un parallèle qu'on pourrait faire. On voit beaucoup des, des violonistes, des pianistes, etc. Et on voit et on voit souvent ces musiciens ces musiciens là. Euh, qui souffrent justement pour apprendre leur art. Et lui, c'est la même chose. Voilà, il dessine tellement, et puis il veut quand même avoir une visibilité sur beaucoup de choses. Hein. Il s'engage, il s'engage à plein. Euh, il en souffre physiquement, ouais.
1: Durant la période quatre il travaille en parallèle sur deux histoires courtes. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors les deux histoires courtes, c'est City Hunter XYZ et City Hunter Double-Edged. Donc, mmh. on est en, en 83 et euh, Tsukasa Ojo et Nobuikori, son Tanto, ont envie d'explorer euh, voilà, une, une nouvelle histoire. Ils ont envie de tâter le terrain avec le public. C'est l'avantage des histoires courtes, c'est-à-dire qu'on publie mmh. ça et on voit comment le public réagit. Euh, si le public aime, on peut réfléchir à faire une série. On tâte le terrain, très simplement. C'est mmh. comme un pilote de séries télévisées aujourd'hui. Et euh, ils décident de reprendre le personnage de Masato Kamiya, euh, le rat, Nezumi, hein, euh, en japonais, en se disant, voilà, ce personnage qui apparaît dans Katsai, qui est un voleur, euh, et ottoman, euh, voilà qui, 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 très, euh, qui par certains côtés va ressembler justement à Ryo, hein, euh, mm -hmm. ils voulaient en faire le personnage central d'une œuvre. Et donc ils vont euh, se lancer dans, dans City Hunter XYZ, qui est la première histoire courte à sortir, toujours en 83, hein, c'est-à-dire mmh. deux ans avant la fin de la, de la publication de, de Katsai, avec euh, finalement beaucoup de choses euh, qui vont devenir ensuite City Hunter. Alors, beaucoup de choses et en même temps des différences. Mmh. Donc là, l'histoire, elle, elle est extrêmement simple. Hein. On a euh, City Hunter, c'est-à-dire qu'on a Ryo Saeba, qui n'a pas du tout le même physique euh, que le Ryo Saeba de City Hunter, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus chétif. Il a, il a le physique de Masato Kamiya. Il a le physique mmh. du voleur dans Katsai. Donc, il n'a pas le même physique. Il a une personnalité qui n'est pas tout à fait la même. Mais on voit déjà euh, bah, le café Katsai apparaître, même s'il ne s'appelle pas Katsai. C'est-à-dire mmh. qu'à la place, au lieu d'avoir euh, Umibuzu et Miki dedans, eh bien, on a euh, Toshio et euh, Itomi Donc, mmh. euh, vraiment, euh, deux de Katsai. Euh, on n'a pas encore l'appartement à Shinjuku, mais on a une maison euh, plutôt en forêt. Et on a une histoire qui euh, va être reprise ensuite dans l'animé la, dans City Hunter, euh, l'histoire, elle est très simple. C'est euh, grosso modo une jeune scientifique qui dit qu'elle a, elle a conçu avec son père un, un virus à la base pour stériliser les animaux et qui euh, peut stériliser les humains. Et grosso modo, elle demande à, à City Hunter eh euh, d'arrêter les personnes qui ont volé. Ce virus-là, et s'il n'est pas capable de les arrêter, de la tuer. Et cette histoire-là, c'est euh, la même qu'on retrouve dans l'animé euh, *City Hunter*, mais qu'on ne retrouvera pas dans le manga. Elle a été reprise dans l'animé. La seule nuance, c'est que dans le dans cette histoire courte, en fait, ça se finit. Euh, en bateau. Et dans l'animé, ça se finit en Cessna. C'est-à-dire que c'est la... ce que au générique hein, quand ils sont mmh. dans des petits Cessna, ces petits avions là. Euh... Voilà. Euh... Le
1: parachute avec le cœur dessus.
2: <rire> voilà, exactement, le parachute avec le cœur. Et d'ailleurs, le scénario, j'en avais parlé à, à l'époque à Pierre Lachaud, qui est le, le scénariste de... Bah, du film, euh, du film, hein, du du film de Philippe Lachaud, hein, de son frère, Nick Larson et parfum de Cupidon. C'est un scénario qui est très proche. Et mmh, lui, il me disait que bon, pas pas, pas inspiré, puisqu'après, ils l'ont accès sur ça, mais c'est un peu cette idée-là. Euh, donc, il y a des points communs, et il y a des différences en même temps. Ça marche extrêmement bien. City Hunter XYZ, mmh. hein, ils ont un retour du public. Et donc, ils tentent une autre histoire courte, qui cette fois-ci s'appelle City Hunter Double edged On est la même année ». Et alors là, c'est une histoire courte qui est très, très, très sombre. Euh, mmh. Personnellement, j'adore cette histoire courte. Euh, on a une cliente qui va voir Rio euh, voilà, en lui disant « Eh bien, euh, je suis une comédienne, et euh, le comédien euh, avec lequel je joue, qui est aussi son compagnon, bah, finalement, c'est tellement imprégné de son rôle qu'il se met euh, à tuer en dehors, en dehors de son rôle, puisqu'il avait un rôle de, de serial killer. Et donc là on est vraiment dans le, bah, dans le roman noir, typiquement qui va marquer le début de City Hunter, c'est extrêmement violent, ça se finit très mal, et on a ce côté complètement désabusé finalement euh, bah, du crime tokyoït et de la folie humaine, quelqu'un qui n'est pas capable de sortir de son rôle et, et ça ne peut se finir que par la mort, mmh. et, voilà. et cette histoire courte fonctionne aussi.
1: Et ça, ça fonctionne aussi, donc il passe quand même d'une série familiale d'action 4 Size, pour euh, s'adonner maintenant à des histoires plus sombres, de thrillers, limite. Non, même pas limite, c'est deux thrillers. D'ailleurs, il s'inspire de quoi pour euh, ces, ces idées noires, ces, ces thrillers
2: Alors, c'est vraiment ce qu'on appelle le hardboiled, hein, la figure du, du tough guy, euh, grosso modo l'inspecteur Harry. Euh, lui, mm -hmm. ça, il a beaucoup, il a beaucoup vu l'inspecteur Harry c'est typiquement ou alors les grands rôles hein, de, de Bogart euh, ou autre euh, donc le, le, le cinéma noir américain euh, et c'est vrai que quand il lance City Hunter lui ce qu'il a envie de faire à la base c'est vraiment quelque chose qui est plutôt basé sur les émotions humaines sur les mmh. émotions et les relations humaines et euh, le jump pense que ça constitue pas un genre en soi c'est à dire qu'il faut l'enrober malgré tout et donc, ça commence avec le roman noir, où on a les premières affaires avec Rio bah, qui sont extrêmement trash, hein, on peut le dire. Mmh. Euh, alors, l'animé les a beaucoup étudiés, mais on voit, par exemple, celle du, du tueur de femmes, mmh. où, euh, bah, dans le manga, c'est une des premières histoires. Il hein, y, y a le boxeur, euh, voilà l'affaire du boxeur déchu mmh. où finalement euh, il va tuer, c'est un meurtre euh, mmh. c'est la mission de, de Rio c'est de tuer ce type là et euh, dans cette affaire du, du tueur de femmes, il va aussi tuer ce type là mais alors avant il va le torturer, il va avoir une arbalète il va lui envoyer euh, euh, des carreaux d'arbalète dans les articulations enfin un truc complètement mmh. horrible et ses premières missions sont des missions de nettoyeur c'est pas comme la suite de City Hunter des missions de protection Cliente, mmh. il va vraiment être un assassin, et là euh, le public va pas tout à fait répondre. Voilà, le public va pas tout à fait répondre. On sent et le jump, euh, voilà, sent et eh bien qu'il va falloir réorienter parce que ça reste quand même euh, le weekly Shonen Jump mmh. et euh, reste ça reste pour enfants. Euh, C'est alors certes c'est l'époque de publication de Kutonoken, donc de, de Ken le survivant déjà très très hein. violent oui. euh, très très violent de là mais c'est différent parce que euh, c'est pas réaliste en tant que tel euh, c'est pas réaliste du tout euh, on s'oriente beaucoup plus vers la, la fantasy ou la SF enfin voilà ce se qu'on appelle un peu la science fantasy d'ailleurs ce genre de truc euh, mais on, on s'éloigne quand même on s'éloigne quand même là c'est vraiment très très réaliste avec des thématiques voilà tueur de femmes où ils prennent des gamines en voiture pour les tuer bon c'est voilà, euh, ça faisait quand même bizarre. Donc, mm -hmm. il, va, il va réorienter ça à la, à la demande de son Tanto et du Jump vers la comédie policière. Et ce qui va presque sauver la série et lui donner son, son identité, c'est le fameux Mokori. Voilà, mm -hmm. C'est les fameuses érections de Rio, euh, voilà, où il va être euh, excité à la vue des clientes. Et finalement, ça va devenir une comédie loufoque, mais mm -hmm. avec parfois des scènes Extrêmement, euh, extrêmement émotionnel très bien cadencé il va y avoir une, une vraie alternance entre les deux donc on va avoir cette fois-ci un type bah, qui vole euh, des petites culottes qui essaye d'expionner les clientes etc euh, c'est la venue aussi du marteau de Kauri, mm -hmm. puisque la première partie roman noir c'est la première confrontation donc, à l'Union theop qui va être euh, cette organisation criminelle hein, où il y a mm -hmm. la problématique de la drogue aussi, on n'a a pas parlé mais euh, l'Angel Dust où on a une drogue qui rend les gens complètement fous et qui va mener à la mort de son premier partenaire euh, Hideyuki Makimura Hideyuki Makimura euh, voilà, la, la scène où il meurt c'est une scène extrêmement tragique, c'est extrêmement sombre il est tué par un drogué et c'est vraiment à ce moment-là, quand on a la venue de Kaori, donc la sœur d'Ideo de, de, Makimura, mm -hmm. la venue de Kaori, la venue donc de sa bonne humeur, la venue euh, du marteau, euh, le côté d'un coup à Mokori où il va espionner les fils, ce côté, bah, finalement, comédie policière euh, légèrement érotique voilà, euh, sur les bords, bah, c'est mm -hmm. là où la série va complètement décoller.
1: Et là, elle trouve son... Son succès. C'est-à-dire, euh, on en parle maintenant. Euh, dans la période de Me Too que nous vivons, euh, pensez-vous que Hojo pourrait sortir une histoire avec un personnage tel que Ryo
2: C'est compliqué, euh, compliqué à dire. C'est vraiment la question piège. Alors, en euh...
1: sous-entendu, c'est est-ce que Tugaza Ojo peut être considéré comme un, un auteur misogyne
2: Alors, pour moi, c'est tout le contraire. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est tout sauf un auteur misogyne, euh, au sens où, euh, voilà, on, on l'a dit tout à l'heure, mais Katsai, il y avait trois héroïnes il mmh. euh, faut bien penser que là aujourd'hui certaines personnes s'extasient sur le fait que, que Disney euh, prenne des filles euh, en héroïne désormais mais euh, voilà lui faisait ça il déjà il oui. mmh. y, y a 40 ans euh, et comme d'autres hein, d'ailleurs comme, mmh. comme d'autres, hein, c'est pas, pas le seul mais les japonais ont fait ça bien avant mmh. euh, ensuite à mon sens ce sont toujours les femmes qui racontent l'histoire euh, dans son œuvre. Hein, c'est vraiment mmh. le pilier euh, pour moi Kaori est plus importante que Ryo euh, dans City Hunter pour la narration, pour la manière mmh. de raconter l'histoire, euh, elle est beaucoup plus centrale. Et à côté de ça, de, quand il a des comportements déplacés, il est toujours puni. C'est-à-dire que ses comportements ne sont jamais validés. Ce n'est pas mmh. quelqu'un qui va arriver à ses fins. C'est quelqu'un où, où on fait bien remarquer bah, que c'est un connard par moment, et que dans ces moments-là, eh il va être puni. Voilà, il, va, il va être pendu par les pieds euh, du haut de l'appartement de Shinjuku, il va recevoir un coup de masse, il va, etc. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, et même encore aujourd'hui, où un type peut avoir des comportements comme ça et être récompensé. C'est mmh. pas du tout le cas dans City Hunter
1: C'est pas non, du il tout. Il en prend tout. plein la tête tout le long de l'histoire.
2: Il en, il en prend plein la tête. C'est pas du tout le cas. Euh, mmh. Donc euh, quelque part, la problématique elle là. est là, c'est-à-dire que il faut vraiment se plonger dans son œuvre pour le comprendre. Euh, mmh. Le manga, c'est pas l'animé. Et puis, euh, bah, on l'a bien vu aussi avec le, le film de mmh. donc des frères Lachaud qui est sorti le film des frères Lachaud, je pense qu'il n'y a pas eu un film qui s'est fait écharper comme ça euh, avant, avant sa sortie. À, à ce point-là. À ce point-là, parce qu'il y a des films bon, qui mmh. se sont fait sabrer avant leur sortie, mais à ce point-là, c'était fou. Mmh. Et puis surtout, surtout après, même après leur sortie, c'est quelque chose qu'on leur, qu leur a beaucoup reproché. Euh, mmh. Il faut voir que, quelque part, l'animé, Nick Larson, avec le club Dorothée, l'environnement, etc., a pu faire penser que c'était une œuvre voilà, euh, plutôt pour le jeune garçon, etc. Mais au mmh. Japon les filles adorent cette œuvre là elles adorent mmh. Katsai, elles adorent City Hunter euh, et c'est pas du tout considéré comme un, un misogyne loin de là, c'est au contraire quelqu'un de très humain euh, mmh. qui a ces comportements-là plutôt pour effacer sa tragédie personnelle, c'est-à-dire c'est beaucoup plus une posture, c'est une posture, mmh. c'est quelque chose pour divertir les gens mais c'est quelqu'un de profondément meurtri à la base, c'est quelque chose voilà, qui sera encore plus développé par
1: la suite et peut-être aussi pour dégoûter Kaori de lui
2: euh, Oui, ah, pour dégoûter Kaori de lui pour la, la faire tourner en bourrique voilà. euh, pour garder aussi le love interest ça c'est mmh. aussi un, un impératif de narration parce qu'on euh, l'a bien vu dans, dans les séries et dans les mangas, quand euh, il n'y a plus de love interest la série tend à, à chuter, euh, à chuter mmh. très facilement euh, là il y a ce côté euh, amour platonique qui va être marqué, d'ailleurs ce côté amour platonique va être rompu par l'animé Puisque oui. l'anime va proposer des rapprochements plus nombreux et plus tôt que dans le manga. C'est pour ça que c'est vraiment... Le
1: fameux double épisode de chantage atomique que je conseille et... à tout le monde.
2: Voilà, c'est-à-dire que c'est deux propositions différentes. Voilà, C'est vraiment mmh. deux propositions très très différentes. Et puis, avec la fin de, de City Hunter, hein, puisque bon, euh, la publication va, va mal se finir entre guillemets, euh, le jump, euh, voilà, le comité éditorial va lui demander de... de boucler voire de bâcler la fin c'est à dire qu'il va y avoir 4 mmh. semaines pour terminer euh, l'arc narratif principal et euh, là il va revenir à quelque chose de plus sombre, il va revenir à quelque chose de plus sombre à la fin où on va voir l'Union qui va qui va arriver, on va voir son père adoptif on va voir le personnage de Mike Angel euh, mmh. qui va être développé qui va servir de, de, de pont euh, pour la fin de l'histoire et là on retombe dans quelque chose de, de beaucoup plus violent avec des problématiques euh, de drogue etc qui, qui reviennent au premier plan
1: est-ce que c'est grâce à City Hunter que Tsukasa Ojo arrive à trouver son véritable style
2: C'est vraiment par City Hunter, en tout cas en, au niveau du dessin euh, Katsai c'est les premiers pas c'est à dire qu'il va commencer vraiment à développer ce dessin là, ses modèles féminins, ses costumes mais l'aboutissement euh, ça va clairement être City Hunter et à côté euh, de ce dessin c'est surtout le fond euh, les relations humaines euh, les relations entre à la fois les hommes et les femmes mais aussi euh, entre les membres finalement d'une famille recomposée qui n'a pas de lien de sang mmh. euh, exactement comme comme euh, c'est quelqu'un qui va souvent mettre en scène des orphelins ou des personnes qui n'ont pas leurs parents pendant un, un certain temps et donc euh, ils vont devoir être résilients, se débrouiller par eux-mêmes et trouver finalement de l'affection ailleurs et ça c'est quelque chose qui se combine très bien au dessin de, de Tsukasa Ojo qui est un dessin flamboyant c'est cette recherche des grands sentiments des grandes émotions et c'est vraiment City Hunter qui va, qui va mettre ça en avant, tout à fait euh,
1: d'ailleurs le, le thème du deuil revient régulièrement dans, dans, dans City Hunter et plus tard dans de nombreuses autres séries qu'il va sortir euh, la mort de son père l'a vraiment traumatisé
2: ça a, été, ça, a été, ça a été très difficile. Hein. Ça a été très difficile puisqu'il est mort quand il était somme toute jeune. D'une maladie euh... assez longue,
1: ce qui est aussi un sujet récurrent dans ses dans histoires.
2: Exactement, la maladie est très présente. Dans ces histoires, mmh. la maladie incurable est très présente mmh. et, euh, et le deuil, ça a été une vraie souffrance pour lui. Euh, et il a souvent montré des personnages qui, bah, qui avaient besoin d'un père ou d'une mère. Euh, bah, C'est le cas avec, euh, avec Rio. Euh, voilà, qui, qui n'a plus ses parents euh, mm -hmm. alors après euh, il voilà, y aura, aura d'autres personnages qui vont rentrer en scène, d'autres figures paternelles etc mais dans la majeure partie de l'histoire il n'y a pas de parents euh, pareil pour Kaori, euh, pareil pour Mickey euh, au Mibuzu mm -hmm. au café, mm -hmm. donc euh, Mammouth en hein, version française euh, c'est la même chose pour énormément de protagonistes c'est que euh, ils ont dû faire face à des deuils et pour dépasser ces deuils euh, ben, il va falloir aller vers l'autre, il va falloir faire des rencontres humaines. Et d'ailleurs, on voit souvent des gens meurtris à l'origine. On voit souvent des gens mmh. extrêmement meurtris qui sont très violents et qui vont finalement retourner sur le droit chemin grâce aux autres, grâce à des amitiés, mais des amitiés qui sont extrêmement
1: sincères. À la fin de City Hunter, euh, il travaille. Une fois de plus, sur des histoires courtes. D'ailleurs, il ressent ce besoin de créer de nouveaux univers, de se tester, de, de, peut-être aussi de donner plus de lui-même dans ces histoires courtes. Est-ce que vous nous en parlez un peu
2: L'idée pour lui, c'était de, de diversifier les, les propositions, et puis surtout de s'entraîner à voilà, mmh. différents genres. Euh, donc là, on était dans le roman noir et la comédie policière. Grosso modo, mmh. c'est ce qu'il a fait, essentiellement. Et il va faire euh, ben, pas mal d'histoires courtes. Hein. On a le cadeau de l'ange, histoire de chat, taxi driver, histoire de famille, bref belle quantité d'histoires courtes. Et à mmh. chaque fois, il va euh, ajouter certaines choses. Par exemple, du fantastique. Lui avait mmh. très peu travaillé le, le genre fantastique. Dans, euh, dans, par exemple, Le Cadeau de l'Ange, on a une petite fille qui vient de nulle part et qui affirme euh, qu'elle est la fille bah, de, deux, de deux ados, enfin mmh. pas de deux ados, plutôt de deux jeunes adultes, euh, voilà, qui n'arrivent pas à, à s'avouer leurs sentiments. De la même chose, dans l'histoire de chat, on va avoir un personnage qui est à la fois femme et chat. Dans Taxi Driver, on va carrément avoir un vampire qui conduit mmh. un taxi, etc., etc. Donc déjà, il va tester le genre fantastique. Alors, ça va être du fantastique allégé hein, ça mmh. c'est pas euh, voilà ça se passe toujours dans des cadres ça se passe très souvent d'ailleurs à Shinjuku hein, comme euh, comme City Hunter hein, ça se passe très souvent à Shinjuku euh, d'ailleurs les personnages se recroisent ils viennent du même immeuble enfin bref donc ils testent différentes choses pour un petit peu comment les gens réagissent mais toujours avec les thématiques de, de la famille hein, dans l'histoire de famille etc euh, on a des histoires qui vraiment étudient la famille recomposée le deuil, euh, la rencontre avec l'autre, c'est toujours les thématiques euh, l'aveu des sentiments, voilà, ça s'associe quelque chose pour lui, et d'ailleurs tout le dit souvent, il dit pour moi la vraie thématique c'est la famille voilà, mm -hmm. c'est tout ce qui concerne la famille et comment on crée une famille et ces histoires courtes vont lui permettre de développer ça, mais toujours en citant dans le même quartier. Mais voilà, avec d'autres genres, euh, il y aura des séries à flashback, etc., euh, où il va expérimenter euh, un petit peu tout ça avant qu'on lui demande de, de revenir sur une série.
1: C'est toujours une thématique pour l'époque, toujours très novatrice, dans le sens où euh, c'est une famille non pas de sang, mais une famille de cœur, qui nous a apporté quelques soucis dans la politique française ces dernières années, mais voilà, c'est dans les années 90, et déjà à l'époque, lui, il met en avant ce, ce, cette idée-là, une famille, c'est pas forcément le lien du sang, c'est des voilà, liens des émotions, le cœur qui relie les gens.
2: Oui. Alors, c'est quelqu'un qui le met en avant. Dans ces années-là, puisque là, on est... Euh, voilà, la publication de t c'est 85-91. Et puis après, on a les histoires courtes, voilà, entre 91-96. Mm -hmm. Dans ces années-là, on a vraiment Hayao Miyazaki, qui fait aussi ça en parallèle, euh, mm -hmm. de, de manière différente, hein, mais il fait aussi ça en montrant pas mal, pas mal d'orphelins. Donc, il y a des, vraiment des auteurs comme ça, mais Hayao Miyazaki, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui a perdu sa mère euh, mmh. handicapée euh, pendant la production de Nocica, c'est-à-dire on est dans les mêmes années, on est en 84, euh, il perd sa mère dans ces années-là, hein, ça va être 83-84, euh, bah, c'est à peu près pareil, Ojo doit perdre lui son père, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est à la fin des années 70, euh, donc, c'est des personnes qui sont marquées par ça, qui sont très marquées. Mais oui, c'est tout à fait novateur. Et puis surtout, ça sort des, ça sort des clichés. Et ça montre aussi qu'on peut vivre dans une grande ville comme Tokyo et finalement rencontrer des gens. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on, on vend un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que quand on va dans une grande ville, eh ben, on est perdu, on n'arrive pas à trouver des gens. Lui, il vend aussi l'inverse. Voilà. Mmh. Il vend le fait qu'on puisse, euh, qu puisse développer ses rencontres et c'est quelque chose qu'il développe dans toutes ses histoires courtes et après dans ses séries.
1: D'ailleurs la famille c'est à ce moment dans City Hunter qu'il s'en crée une vraie à lui.
2: Oui. Alors dans, euh, dans ces années là euh, donc c'est les années 80 hein, c'est Katsai, uh, City Hunter hein, c'est le moment où il va avoir justement euh, enfin, où il va se marier, il va avoir une, une petite fille euh, donc il va, euh, il va vraiment euh, passer très vite hein, de de l'adolescent rêveur euh, qui vivait à son rythme à Fukuoka à euh, bah, au père de famille mm -hmm. voilà euh, d'ailleurs il est toujours avec la, la même personne mm -hmm. euh, donc c'est qui, qui a un rôle euh,
1: important dans son travail hein. oui oui qui,
2: qui, qui lui donne son avis sur, sur ce qu'il fait euh, c'est sa, sa vraie histoire d'amour euh, et Tsukasao Ojo a toujours su s'entourer de manière générale euh, même dans ses amitiés ce qui mm -hmm. est quand même assez drôle euh, Lorsqu'il commence, euh, donc c'est les débuts en même temps de Tetsuhara, on l'a dit, de Kuto et tout de suite le jump euh, oppose Tsukasa Ojo et Tetsuhara. Tetsuhara, c'était vu comme euh, voilà le, le génie des génies, celui qui allait révolutionner le manga, euh, le plus brillant du jump, hein, mis sur un piédestal. Ojo, il était vu comme le, le marginal, comme celui qui ne rentre pas dans le rang, et c'est ça, ça qui est d'ailleurs drôle, parce que Orié, euh, son Tanto, dira justement, euh, bah moi, à l'origine, j'étais réticent à envoyer Tetsuo comme assistant, mm -hmm. Tucho, parce que je considérais qu'Ara était meilleur. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tout fait pour les opposer mm -hmm. et c'est devenu les meilleurs amis du monde. C'est devenu les meilleurs amis du monde, parce qu'après, ils ont continué voilà, le, leur carrière ensemble, on quand même l'évoqué mais c'est devenu mm -hmm. les meilleurs amis du monde, et il est resté très fidèle en amitié. C'est euh, dans ces époques-là, qui devient aussi très ami avec Akira Kamiya. Akira mmh. Kamiya, qui est le doubleur japonais de Ryo. Mmh. Voilà. Euh, puis bon, après Nobuikori, évidemment, son Danto, il reste très proche. Donc il se fait un cocon à la fois familial et amical, euh, d'amitié qui va vraiment le porter.
1: D'ailleurs, il n'en a, a strictement rien à faire, en fait, de la compétition entre auteurs euh, Tsukasaojo. Ah, complètement. Oui, alors lui, lui. Il pense <rire> que tout le monde a sa chance, donc euh, tant mieux.
2: Tout à fait. Euh, il pense effectivement que tout le monde a sa chance, c'est pour ça qu'après, voilà, aujourd'hui, maintenant, il s'occupe davantage de concours pour révéler les deux jeunes de mangaka. Euh, c'est quelqu'un qui vient de rien, qui le sait très mmh. bien et qui veut donner sa chance aux autres. Euh, c'est pas quelqu'un du tout qui est dans la compétition, c'est quelqu'un qui est vraiment dans, dans la relation, dans ce qu'elle a de plus beau euh, et pas dans la rivalité. pas c'est pas le seul. Hein. D'ailleurs, il y a des grands... Euh, euh, voilà, il euh, y, y a des grands du manga et, et de l'animation, on a parlé de, de Miyazaki, mais Meide Akeano, etc. Il y, y a quand même même Satoshi Kon, il y a, y a des très grands qui sont pas non plus dans cette, dans cette rivalité-là. C'est soit les magazines hein, qui veulent les mettre euh, en rivalité, mmh. et lui... Pour euh, faire du buzz. Pour faire, euh, voilà, pour faire du buzz, et lui, euh, lui s'écarte de ça.
1: City Hunter se termine, il fait ses, donc, ses, ses histoires courtes, et là, il se lance, il tente en tout cas, une nouvelle histoire, Rash. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors <rire> Rash, euh, c'est une histoire, euh, voilà, bon, qui va euh, qui va écrire euh, à la demande, euh, du magazine. Mm -hmm. la demande du magazine. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on lui demande de revenir à la comédie policière. Alors, on lui demande clairement de revenir à la comédie policière et de faire un dérivé de city hunter. Donc de mm -hmm. décliner le city hunter euh, de la comédie policière, hein, pas la période rom roman noir. Mm -hmm. Et lui, euh, bon, voilà, il est assez réticent, il va le faire, euh, pour différentes raisons, et il, euh, donc il lance Rash, où on a un, bah, un sujet qui est là aussi assez original, hein, puisque c'est l'histoire d'une jeune héroïne qui est une bah, jeune doctoresse, qui quitte euh, la grande ville pour euh, intégrer le service santé d'une prison en campagne, remplacer sa grand-mère, et finalement l'héroïne, c'est une doctoresse. Donc on a une femme... Bon, classique, Ojo et Katsai, mmh. qui occupe le centre de l'attention, euh, dans le milieu médical, cette fois, ce qu'il n'avait pas euh, vraiment exploré, même si, euh, voilà, on a des figures un peu soignantes. a des médecins dans City Hunter. Et... Voilà, on, on mmh. a des médecins, mais ce pas quand même les personnages principaux, mmh. et qui est, euh, voilà, qui revoit un ami d'enfance, qui lui est devenu policier, donc là, on se rapproche aussi de Katsai avec le jeune policier, euh, donc il y, y, y a des passerelles, donc elle, elle, est, euh, elle a le caractère de, de Kaori, hein. c'est-à-dire qu'elle est, qu est euh, euh, voilà, très gueularde, euh, à faire plein de conneries, etc. Mais en même temps, elle a les, elle a les, les capacités physiques de Rio euh, au mm -hmm. combat, à la défense. Donc c'est un peu un mix de Kaori et de Rio. Ce qui est très paradoxal, parce que déjà Kaori, elle avait été pensée comme la fusion euh, des trois Katsai. Voilà, mmh, dans City Hunter c'est la fusion des trois Katsai euh, c'était les, les meilleurs points des trois Katsai pour aboutir mmh. à Kaori et en faire un personnage très caractérisé là c'est non seulement la fusion de Kaori mais en plus de Ryo donc elle occupe un peu les deux et à côté le jeune flic c'est un peu le Toshio de Katsai grosso modo mmh. c'est à dire c'est quelqu'un qui est, qui est très sympathique, qui a plein de bonnes intentions mais qui n'est pas très sûr de lui euh, Voilà, qui n'a pas forcément de capacité de combat et qui est un peu qui, qui suit les événements donc, on a ce côté-là, et euh, là où la série, quand même, à un moment, s'écarte, c'est qu'elle va revoir, euh, au cours de cette, de cette histoire, euh, elle va revoir un, son professeur qui lui a tout appris, qui est désormais en prison, et qui lui est aussi donc un médecin, mais un serial mmh. killer. Voilà. Qui est un serial killer, euh, et qui tue en disant, euh, c'est la meilleure méthode, euh, la meilleure méthode, c'est de soigner pour soigner, c'est d'éradiquer des causes des maladies. Donc, mmh. par exemple, euh, les drogués, la cause, c'est les dealers. Voilà. Mmh. Et donc là, on a quand même euh, une histoire d'amour qui est positionnée entre ce mec-là et elle. Alors, plus de son côté à elle, donc de l'héroïne qui est folle amoureuse de ce type-là, mais euh, on a quand même une héroïne qui est folle amoureuse d'un serial killer. <rire> ce, qui, mmh. <rire> ce qui, voilà, de la même manière, bon, euh, pour le jump, c'est quand même particulier. Mmh. Euh, donc, même si c'est parti comme une comédie policière, on arrive très vite au, au roman noir mmh. euh, et la série ne trouve pas son public. Et, et d'ailleurs, euh, ben voilà, on voit qu'Ojo était, était très réticent parce que même les, les, les titres, les sous-titres, etc., il laissait son équipe euh, les faire. Donc c'est une série qui a beaucoup de charme, à mon avis, une mini-série hein, qui a beaucoup de charme, notamment parce qu'elle n'est pas finie. Il euh, mmh. y a souvent des, des séries non finies qui ont beaucoup de charme. J'avais écrit un, un article à l'époque euh, sur cette question-là pour le point pop. En parlant notamment de, de, de Tekken 7, qui pas, dans la traduction n'a pas été finie en France, et d'Yureka, qui est euh, là, un manois coréen dont la traduction non plus n'a pas été conclue en France. Alors mm -hmm. là, ce pas des séries qui, qui ont forcément été arrêtées, mais qui n'ont pas fini d'être traduites, c'est autre chose. Mais donc mm -hmm. c'est une série qui a un charme puisqu'elle n'est pas terminée. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une déclinaison de City Hunter. Clairement.
1: Donc là, est-ce que c'est à ce moment-là, avec l'échec de Rache, que, que Ojo a envie de retrouver sa, sa liberté et euh, le plaisir de dessiner sans les contraintes d'une maison d'édition sur son dos
2: C'est à, alors, ça commence vraiment à ce moment-là son envie euh, de plus en plus importante, euh, voilà, d'être libre. Clairement, c'est quelqu'un qui aspire à la liberté. Donc, qui va proposer, euh, qui va continuer des histoires courtes, qui va notamment faire les histoires du recueil La Mélodie de Jenny. Mm -hmm. Donc, euh, des histoires qui concernent euh, le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Sujets
1: très peu abordés, hein, d'ailleurs, dans les mangas.
2: Ouais, très, très peu abordé Et puis, euh, très touchy. Il hein. euh, faut oui. dire ce qui est très, 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 très touchy. Parce que c'est lui qui va euh, mettre en avant euh, de manière très forte... Euh, des, des, des questions comme euh, le fait que les, que les fameux kamikaze qu'on envoyait euh, mmh. donc à la mort en avion, bah, euh, voilà, que c'était des gamins qui savaient à peine piloter euh, qui conduisaient parfois des avions d'entraînement qui n'arrivaient mmh. même pas à, à toucher oui, leur cible c'est-à-dire oui, que c'était pour un, un désastre humain. Euh, de la même manière, dans, dans « La mélodie de Jenny », cette fois-ci, bon, pas l'histoire, hein, pas, pas le recueil, mm -hmm. euh, on a vraiment à la fois la figure du, du, alors de, de l'étranger au Japon, ou du hafu, du métis, mais on a aussi euh, surtout la question des, des primades et des sévices subis par les jeunes japonais qu'on a évacués de, de Tokyo mm -hmm. euh, en 1944, euh, voilà, que le gouvernement japonais avait évacué de Tokyo dans des, dans des temples etc et finalement qui, qui faisait du travail forcé c'était un sujet Ça, tabou quel... d'ailleurs un sujet complètement tabou au Japon mmh. et puis voilà on a euh, American Dream qui vient conclure finalement ce recueil où là American Dream c'est aussi très particulier puisqu'on a la montée de la la montée de la guerre et euh, la question des ce qu'on appelle les relocation centers donc c'est ces fameux centres où euh, les binationaux bah, étaient, euh, étaient détenus pendant la seconde guerre mondiale euh, aux États unis euh, à travers la carrière avortée d'un jeune prodige du baseball aux États unis Voilà, euh, c'est des questions qui sont extrêmement dures. Il a beaucoup peiné à les faire publier, énormément. Mmh. Euh, ça a été quelque chose pour lui qui, qui était difficile. Et c'est un anti-militariste. Hein. En tout cas, Zao mmh. évidemment, on, on le voit. Euh,
1: Mal malgré euh... le fait qu'il aime énormément les armes, quand même, dans ses œuvres, parce qu'elles sont très stylisées, elles ont même un rôle... Euh très important, j'ai envie de dire, dans un City Al... Hunter. Il est antimilitariste.
2: Tout à fait. Alors, il aime les armes. D'ailleurs, il adore le tir. Il a mm -hmm. beaucoup pratiqué le tir, euh, mais il est complètement anti parce que lui, il aime les armes comme un fanat de, de cinéma américain mm -hmm. euh, de sa jeunesse. Voilà. aime les armes, c'est-à-dire que euh, l'inspecteur Harry, ce genre de choses, c'est mm -hmm. plutôt le côté, on va dire, euh, artistique, un peu comme la cigarette des personnages. C'est surtout ça, c'est le côté posture plus qu'autre chose. C'est quelqu'un qui est foncièrement anti-nationaliste et anti-militariste. Euh, et anti et euh, le point de rupture, vraiment, c'est avec Family Compo. C'est-à-dire mmh. que c'est juste après donc la, la, les dernières histoires courtes, enfin, parmi les dernières histoires courtes, donc on est en 96, où euh, il veut proposer une nouvelle série, Family Compo, alors qui est très particulière, puisque ça aborde les questions euh, transgenre, transidentité, mmh. etc. Et pas de manière... Comment dire caricatural. Euh, car, j'allais pas dire caricatural, j'allais dire oui pas caricatural, mais surtout pas le mettant dans un contexte euh, fantasy ou magique. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire oui mais Radma un demi fait ça. Fait. Sauf que Radma 1,5, demi, il y a de la magie, il y a plein de choses qui se passent, c'est mm -hmm. très différent. Là on est dans Et un édulcoré. contexte, c'est édulcoré. Et puis surtout, ça mm n'est -hmm. pas forcément moins fort. Hein, mais là on est dans un contexte ultra réaliste. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est l'intrigue principale, il n'y a pas de combat, il y a pas de, voilà, c'est vraiment le centre le centre de tout, et il va avoir beaucoup de mal à faire publier cette œuvre. Énormément ah ouais. de mal. Euh, d'ailleurs, elle n'est pas publiée dans le jump, puisqu'elle est mmh. publiée dans le Manga Alman. Euh, donc, il va avoir énormément de mal, et c'est là où il va se dire, non mais euh, voilà, et d'ailleurs, le jump lui avait répondu, mais attendez, on ne peut pas publier euh, des histoires comme ça avec des personnages euh, mmh. homosexuels euh, dans le jump, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est à ce moment-là où il va dire, voilà, euh, euh, j'ai envie, envie de partir. Euh, D'autant plus que Family Compo, c'est donc vraiment euh, ce qu'il avait en tête presque à la fin de, de City Hunter, avec ses histoires courtes, c'est-à-dire enlever toute la comédie policière mm -hmm. et le transformer en une comédie sociale. Voilà.
1: On, on sent qu'il a énormément d'affection pour ses personnages, Tsukasa Ojo, dans, dans toutes ses histoires d'ailleurs, tant que ce soit bien, dans Cat Size, dans City Hunter, dans Family Compo, il les aime véritablement. Il veut nous faire ressortir une émotion par ses histoires, mais... Euh, il aime ses personnages.
2: Il aime les personnages et il aime avec surtout... Avec toutes leurs
1: différences, voilà ce que je voulais dire, c'est mon idée en fait. C'est avec toutes leurs différences, tout ce qui est euh, dans notre société peut-être mal vu, entre guillemets, lui, euh, malgré leurs différences, malgré leurs... Euh, voilà, il les aime. Et il nous le montre et on les aime aussi.
2: Ouais, il adore les marginaux. Il adore les personnes qui sont hors cadre, qui sortent du système et qui finalement sont parfois méprisées. Mmh. Euh, quand il amène euh, Rio euh, dans les euh, euh, par exemple à Kabukicho, à Shinjuku donc le quartier un peu des euh, voilà des, des fins de soirée on va dire, euh, le quartier chaud euh, il va pas montrer les travestis ou les travailleurs de la nuit etc euh, il va pas les mépriser il mmh. va vraiment les faire participer intégralement au récit euh, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour lui. Même Rio, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est rejeté. Mmh. Hein. Euh, Rio, c'est un peu la figure. Ça se rapproche pas mal du, du premier Rambo de, de Stallone. Premier mmh. Rambo de Stallone, euh, c'est le, le type qui revient du Vietnam et qui trouve pas sa place. Mmh. Euh, Rio, c'est pareil. C'est le type qui, est, qui a été enfant soldat et qui trouve plus sa place dans une, dans une société comme ça. Euh, voilà, c'est ce côté. Il aime ses caractères qui sont... Euh, qui ont été quelque part malmenés par la vie, mais qui vont se reconstruire avec d'autres personnages malmenés par la vie.
1: Et toujours en mettant de lui-même là-dedans, vu que ça se rapporte toujours aussi à la perte de, de son père.
2: Il met, toujours, il met toujours beaucoup de lui. Hein. C'est mm -hmm. sûr, il met toujours beaucoup de lui. Dans certaines œuvres, il mettra d'ailleurs encore, encore plus, hein, puisque dans ses histoires courtes, il y a notamment Le Temps des Cerisiers qui deviendrait une mini-série sous un rayon de soleil, qui est mm -hmm. carrément une, une, histoire, une lettre d'amour à, à son enfance. Mm -hmm. Voilà. Clairement.
1: On en reparlera. Euh, donc, Family Compose termine en 2000 et qui est aussi euh, l'année où il récupère les droits de ses œuvres. Euh, Qu'est-ce que cela va changer pour lui
2: Ça change tout. Pour lui, ça change tout. Euh, C'est le moment où il va bâtir, bâtir vraiment euh, ses principales sociétés, donc avec euh, Nobuikori, Tetsuara... Euh, Akira etc. Donc, avec son pôle, on pourrait mmh. dire d'habit, avec son cocon. Euh, donc, il va fonder euh, à la fois euh, Coamix euh, et d'autres sociétés, mais comme euh, Gatsune etc. Et puis, North Star Pictures, surtout, hein, en 2004. Mmh. Donc, de 2000 à 2004, il fonde vraiment ces sociétés.
1: Nordstars Pictures, vous... qui est sa maison d'édition, mais euh, aux États-Unis, c'est ça?
2: Alors, euh, en fait, il y, y a différentes choses. C'est-à-dire mmh. que, si vous voulez, en fait, euh, il fonde, lui, sa, sa maison vraiment euh, d'édition de manga et d'anime qui est Coamix donc en, en 2000, donc avec tout ce pôle-là d'amis, de, 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 notamment aussi avec, on n'en a pas parlé, mais avec Tsukehara, qui était le, le type qui l'avait aidé à finir ses, ses premières histoires pour le Jump, donc mm -hmm. il, comme quoi il est fidèle en amitié. Euh, donc il fonde cette société en 2000. Après, il va tenter euh, l'aventure américaine, puisque Gatsune justement, euh, c'est la société qui devait publier Raejin Comics, euh, leur magazine, aux états unis Donc il y a mm -hmm. eu, voilà, quelques numéros publiés. Mais c'est cette société-là, en fait, pour le marché américain, qui, qui a voilà, qui, qui, a, qui a disparu. Et d'ailleurs, elle a disparu euh, bah, parce que la concurrence était quand même euh, mmh. voilà, euh, était quand même euh, assez rude. Et puis, ils fondent ensuite North Star Pictures, euh, toujours avec la même équipe, qui cette fois est un euh, est un studio. Euh, voilà, qui va notamment avoir des rôles importants, euh, bah, le rôle décisif, hein, dans les films au couteau noken. Voilà. Mm -hmm. Et dans Star Pictures, ça fait évidemment ré référence à, au couteau Noken, puisque au couteau, c'est l'étoile du Nord. Mm -hmm. euh, même si ça a été traduit par quel le survivant. <rire> euh,
1: donc c'est à ce moment-là qu'il quitte définitivement Jump, qu'il monte ses propres sociétés et euh, là, il se lance donc dans un nouveau projet.
2: Un, pour lui, c'est un nouveau projet, c'est le projet de sa vie, euh, mm -hmm. puisqu'il va pouvoir lancer donc, Angel Art, mm -hmm. qui est euh, sa grande revanche sur voilà. euh, le jump voilà euh, Angel Art euh, c'est quelque chose qu'il avait en tête depuis longtemps il avait été complètement dégoûté euh, de devoir finir de manière si brutale City Hunter pour mmh. lui ça avait vraiment été un crève-coeur euh, et avec toute son expérience son art qui s'était développé sa réflexion sa manière d'aborder les histoires sa maîtrise de nouveaux genres il va se lancer dans Angel Art Angel Art c'est une euh, suite alternative de City Hunter qui euh, grosso modo reprend plusieurs des mêmes personnages mmh. de City Hunter et plusieurs de certaines relations avec les personnages, en enlève d'autres et en même temps se situe cette fois-ci à l'époque de... du dessin, c'est-à-dire en 2000.
1: Mmh. Voilà. D'ailleurs une question, selon vous, pourquoi il crée cet univers alternatif et pas une véritable suite hein, à City Hunter
2: Alors d'après lui, lui ce qu'il voulait faire, c'était vraiment reprendre... City Hunter, mais il ne voulait pas reprendre City Hunter dans les années euh, voilà, 80, mm -hmm. date de l'époque euh, de du, du, du dessin, hein, mais dans les années où il vivait, c'est-à-dire mm -hmm. avec euh, le voilà, développement des smartphones, ce genre de trucs un peu partout, de l'Internet, du machin. Donc il voulait quelque chose de contemporain. À l'époque, en fait, euh, à l'époque euh, d'Angel de, de, Art, mm -hmm. il ne voulait pas euh, reprendre quelque chose du passé. Et la problématique, c'est qu'en faisant ça, s'il avait repris City Hunter tel quel, et bien il aurait mm -hmm. eu des personnages qui avaient désormais voilà, 50 ans. Mm -hmm. <rire> ça aurait été très compliqué à gérer. Donc, euh, le tour de passe-passe, c'était de faire une suite alternative, reprendre des personnages qui ont le même âge, puisque... Euh, ça se situe juste après en fait, le mariage avorté avec Kaori, puisqu'au mmh. début, euh, Kaori, enfin, on apprend que Kaori est morte mmh. sur le chemin du mariage, euh, que, son, voilà, que son cœur ensuite a été transplanté à une jeune euh, tueuse à gage. Donc ça se situe juste après vraiment la fin de City Hunter, et ça remet un nouveau duo. Euh, au centre du jeu et cette fois-ci ce, ce, ce nouveau duo est assez euh, est assez intéressant puisque ça va permettre d'aborder beaucoup d'autres choses hein, avec Zhang Ying euh, ça va permettre d'aborder bah, aussi comment, comment dire les questions de, de perception de l'étranger au Japon mm -hmm. puisque cette fois-ci sa fille adoptive euh, en tant que telle revêt le figure aussi de l'étranger il euh, mm -hmm. y a euh, la question de la maternité Mmh. Euh, avec le cœur de Kaori, et puis il va reprendre le genre fantastique, euh, puisqu'on va avoir des apparitions avec Kaori, etc. Un genre qu'il a développé dans ses histoires courtes. Donc il se sert vraiment de tout ce qu'il a appris avant pour euh, créer vraiment une grande fresque sur les relations humaines. Et alors là, on en a parlé, mais les questions de maladie, les questions, voilà, mmh. c'est quelque chose qui est une œuvre assez drôle par moments mais aussi assez
1: sombre. Il et n'y et a, y a euh, pas eu un tome de Angel Earth où je n'ai pas eu ma larme. C'est oui. quand même une des rares séries où il n'y a pas un tome où je n'ai pas chouiné dans mon coin.
2: Voilà. C est, c est, et tout est, est, ce qui est drôle, c'est que cet univers parallèle, il va aussi ajouter quelque chose au, pour les personnes qui connaissent City Hunter. Mmh. Euh, moi, ce qui avait beaucoup marqué à l'époque, c'est un peu sur elle que j'avais écrit, c'était le personnage de Mickey Mmh. Puisque Mickey, qui est la, la grande amoureuse euh, d'Omibozu euh, de, mmh. de, de Mamoud dans City Hunter, hein, il l'a recueilli, il l'a éduqué, etc. Euh, bah finalement, ça devient une petite fille mmh. dans celui-ci qui va aussi apprendre à, à travailler, <rire> enfin, à travailler, qui va habiter au café. Euh, au Café City Hunter, euh, au, Café City Hunter quoi, au Café Katsai, n'importe quoi, au Café au Café Katsai, et qui va euh, voilà, remplacer la Mickey de City Hunter, mais beaucoup plus jeune. Donc on a ce genre de choses, ce genre de bouleversement qui est mis en avant, et qui crée une atmosphère très tendre, très nostalgique, mmh. euh, bah avec la thématique de la perte qui est, qui, qui est dure, et puis avec le personnage du caméléon, euh, qui est le personnage qui apparaît jusqu'à la fin. Mmh. qui est très très intéressant puisqu'on a un personnage vraiment qui lui revêt les questions voilà, de euh, transgenre, transidentité, euh, les questions de l'équilibre entre le bien et le mal, et qui va être ce personnage qui quelque part euh, tout est fait pour montrer comme euh, le pire marginal, mais en même temps il va être jamais perçu comme le pire marginal.
1: Mmh. Ça
2: va toujours être quelqu'un qui va quand même être adopté d'une manière ou d'une autre par les autres protagonistes du récit. Lui il va chercher cette haine et il ne va pas l'obtenir. Mmh. donc euh, de bout en bout c'est une euh, quelque part c'est une belle conclusion à City Hunter et
1: il met de côté euh, définitivement le côté action pour rester sur les émotions et euh, sur les relations humaines
2: le côté action il est on, on l'a un petit peu avec euh, voilà avec Zhang euh, notamment euh, mais beaucoup moins beaucoup beaucoup moins c'est pas le c'est pas le cœur du sujet le cœur du sujet c'est vraiment les bah C'est toujours la famille, voilà, la, la famille recomposée, la famille qu'on cherche. Euh, retrouver aussi le, son enfance, euh, les thématiques entre les rapports entre les générations. C'est euh, une belle œuvre sur l'affection.
1: On l'accuse souvent de bâcler ses fins. Qu'en pensez-vous
2: Cette question-là, elle n'est pas évidente. Quand on connaît l'écosystème du manga, on se rend compte que très souvent, ce sont les éditeurs et les magazines donc, qui demandent aux auteurs de terminer très rapidement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fins bâclées il n'y a pas que, que City Hunter il y a, il y a beaucoup mmh. de mangas comme ça euh, donc c'est très 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 difficile à dire puisqu'à partir du moment où euh, il n'y a plus assez euh, bah, de, de, de lecteurs on doit très très rapidement terminer c'est le même mmh. principe que pour les, les séries télévisées aussi hein. et, mmh. et d'un autre côté on a des séries qui s'étendent sur euh, en manga par exemple sur une centaine <rire> De volume. Où là, pareil, euh, on va accuser d'autres personnes de ne pas savoir finir. Je pense à, ouais, à One Piece, à Detective à Conan, etc. Mm -hmm. Voilà, à Bleach, à ah, euh, Dragon Ball. Mm -hmm. Parce que Dragon mm -hmm. Ball, bon, le manga a été... Euh, voilà, c'est une grande question en tant que tel, terminée. Mais je veux dire, il vaut mieux bâcler les fins comme on a fait avec Sea Hunter que faire Dragon mm -hmm. Ball Super, clairement. <rire> on est entièrement d'accord. Voilà, donc c'est difficile. Après, Ojo avait aussi des erreurs euh, semblables, à mon sens, à Toriyama, c'est-à-dire mmh. que comme euh, tout mangaka qui vieillit un peu, il a peut-être eu tendance trop facilement à accorder ses droits mmh. à des jeunes mangaka mmh. ou à des jeunes scénaristes euh, pour faire des œuvres dérivées comme Katsai, euh, une, est une, une catastrophe, de, qui est une catastrophe de est Katsai aussi. <rire> Hunter Harbor, c'est très compliqué. C'est Sky, c'est très particulier. Voilà, je, je sais que c'est Hunter ça a vraiment son public. Hein. Ça marche bien.
1: Et c'est ça qui m'étonne. voyez, je, je l'ai lu, euh... je suis époustouflé que des gens puissent aimer ça. C'est incroyable.
2: Voilà, bon, moi, je suis moins, euh, je suis moins client. Je, je vais pas m'avancer. Mais mm. euh, dans tous les cas, voilà. Donc, il y, y a ce côté aussi, peut-être, euh, ne pas savoir valoriser leur offre c'est une problématique mmh. qui à mon avis partage beaucoup de mangaka, c'est pas simple hein, de mmh. valoriser son œuvre, ou alors faut être Katsuhiro Otomo, etc mais c'est pas facile, donc oui il a pu euh, finir des fins brutalement mais en mmh. même temps il a réussi euh, certaines œuvres quand même je, je trouve que sur ces histoires courtes oui. il est très mmh. très efficace euh, mmh. il est très très efficace sur ce format là et, et voilà
1: et donc du fait qu'on qu pense qu'il bâcle ses fins euh, aussi, c'est peut-être parce que dans ces histoires longues, on a le temps de s'attacher au personnage et on a envie d'en connaître plus, de savoir. Et voilà, et on est toujours déçu qu'une histoire se termine. C'est peut-être aussi ça aussi euh, le problème de ces fins, c'est qu'on s'attache énormément à, au personnage qu'il a créé.
2: Il y a ce problème-là. Il y a aussi la, la question du prisme français. Qui est, mmh. euh, j'allais dire, pris prisme français et italien. Les Italiens mmh. sont raffolés hein, de, de *City Hunter* aussi. Euh, il faut bien savoir que nous, on associe souvent *City Hunter* à au club de mmh. Donc, il y a aussi euh, l'animé est très long de *City Hunter* avec des autres épisodes. épisodes voilà, mmh. avec d'autres épisodes, il y, y, y a une partie, il euh, y a d'ailleurs pas mal d'épisodes inédits par rapport au, mmh. au manga. Donc on a vraiment des œuvres, des œuvres différentes euh, et la fin finalement de, de City Hunter, pour un Français, ça résonne comme la fin du Club Dorothée. Donc il mmh. y a ce sentiment de nostalgie qui est très fort et à mon avis qui est plus fort que pour euh, le lectorat japonais, qui a d'ailleurs vécu euh, avec bah, les, lui très tôt, hein, avec les OAV, avec les films, mm -hmm. etc., d'animation, et euh, bah, qui avait euh, les concerts encore de TM Network, hein, ceux qui chantent de mm -hmm. etc., euh, donc qui a toujours vécu cette passion, mais je pense que la, la nostalgie Nicky Larson est plus forte que la nostalgie City Hunter, à mon avis.
1: D'accord. Pour vous, quelle est son histoire la plus personnelle dans tout ce qu'il a pu publier
2: alors la plus personnelle, et celle que, celle que j'aime le plus, et je pense que quand on lit l'ouvrage, on l'a bien compris, c'est Sous un rayon de soleil, clairement. Mmh. Voilà. Sous un rayon de soleil, c'est une œuvre magnifique. Alors, il faut avoir lu Le temps des cerisiers, qui est euh, l'histoire courte euh, introduisant, finalement, Sous mmh. un rayon de soleil. Euh, l'histoire, elle est très simple. Et là, on se retrouve aussi dans, Yami, dans un Miyazaki, puisqu'on a mmh. une, une, une très jeune fille qui est en fait une, une femme coincée dans un corps d'enfant, c'est-à-dire qu'elle elle grandit, mais finalement, son physique ne change pas. Voilà, elle prend de l'âge, mais son physique ne change pas. Et à côté de ça, elle peut entendre euh, l'âme des plantes et euh, comprendre les sentiments des plantes. Donc c'est un retour à la nature et c'est un pouvoir qui est très beau. Voilà, à l'époque de, de choses comme euh, les Avengers, etc. Euh, je veux dire, la gamine, elle n'aurait pas tenu euh, deux secondes contre Thanos. Et ça, ce n'est pas euh, l'idée de Tsukasao Jo. L'idée, c'est mmh. vraiment de montrer en quoi euh, on peut avoir des pouvoirs qui amènent à de belles choses. Et il place cette, cette, cette histoire, euh, ça se passe dans son, dans son collège euh, où il allait enfant, à, à Kyushu. Euh, C'est ça qui est génial. Euh, là, on n'est plus à Tokyo, on n'est plus dans la mégalopole, on n'a plus les néons partout, euh, les love Hotels, etc. On est vraiment... Dans la campagne, euh, la campagne japonaise de Kyushu, dans ce cas-là, voilà, peut-être de plus belle, en tout cas, à mon sens. Donc, on a une œuvre très, très nostalgique sur cette fille qui ne peut pas vieillir, et une œuvre cyclique, bah, qui va rencontrer des jeunes garçons, qui va devenir un peu ses, ses compagnons, voilà, et finalement, ils vont la quitter à un moment. C'est une œuvre qui fait aussi beaucoup, beaucoup penser à, à Doctor Who, la série mm -hmm. britannique, où de la même manière, on a les... Les docteurs qui succèdent avec les compagnons qui succèdent. C'est-à-dire que mmh. euh, le compagnon va partager un moment de ses aventures et à un moment, bah, ça va être ainsi qu'il va devoir partir et puis elle va en retrouver un autre. Voilà. Donc c'est sur le fait de toujours arriver à se reconstruire, toujours retrouver finalement des amitiés. Euh, c'est une très, 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 très jolie offre.
1: Et une ode à la nature, comme vous le disiez. Ouais. Que fait-il aujourd'hui
2: voilà, aujourd'hui, il ne dessine plus. Déjà, ouais. <rire> il ne dessine plus, euh, et il ne fait pas que donner ses droits à n'importe qui. Oui. Euh, il a, il a lancé un, un concours qui s'appelle Silent Manga Audition, mm -hmm. qui est euh, un concours en fait de, de manga muet. Euh, C'est pour ça que le, le monde entier peut participer, puisqu'il s'agit de cette fois-ci vraiment de véhiculer des émotions euh, dans un manga par la mise en scène et euh, par les, les dégradés de noir et de blanc parce que c'est quelque chose qui est important pour lui ça les dégradés. Donc euh, voilà et puis il a, euh, il a suite à ça euh, suite à ce concours-là, il a lancé euh, enfin il a lancé il a euh, comment dire proposé le film Angel Sign qui mm -hmm. est, euh, qui repose sur une compilation de ses œuvres muettes qui ont été présentées au concours. Voilà, c'est un Landmanga Audition. Euh, ils en ont choisi euh, voilà, une poignée sur, sur des milliers d'œuvres euh, pour faire une histoire qui se suit. Et lui, il a fait le prologue et l'épilogue. Donc, ça s'appelle Angel Sign. Euh, voilà, donc c'est un projet un peu expérimental. Hein. On ne va mm -hmm. pas se mentir. Pas, euh, <rire> ça va pas être un film euh, Major Academia ou autre. C'est un blockbuster. Hein. Hein. C'est pas Demon Slayer. Donc, c'est mm -hmm. pas du tout un, un blockbuster. Mais il va faire ces, cette œuvre-là il va continuer. Voilà. Aujourd'hui, il se pose vraiment, euh, finalement... En en révélateur de talent, en passeur. Voilà, culturel. Il est revenu dans son ancienne université parler, voilà, du, mmh. du dessin, de sa passion, du métier de mangaka. Euh, voilà. Et puis, c'était une année importante pour lui, 2020, puisque c'est mmh. les 35 ans de City Hunter. Voilà. Mmh. Euh, et c'est ses 40 ans de carrière. Donc, c'est une année très importante. Et voilà, les... C'est un petit peu dommage, puisqu'il n'a pas pu venir à la Japan Expo, et, mmh. et, et même au Japon, c'était un petit peu gâché. Donc l'anniversaire va se prolonger sur 2021, puisqu'on va notamment avoir, euh, à partir d'août, la comédie musicale euh, qui, va être, qui va être lancée. Euh, voilà.
1: Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Monsieur Frigonez, quand vous n'écrivez pas sur des génies tels que Tsukasa Ojo, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
2: alors, mes autres passions, j'en ai beaucoup. Euh, mmh. Moi, je suis un universitaire spécialisé dans la pop culture. Mmh. Euh, alors, la pop culture, hein, ça va être le terme très générique, hein, grosso modo sur la culture geek et ses influences. Euh, donc, je n'écris pas que sur le manga, mais j'écris aussi sur le jeu vidéo. Donc, mmh. euh, on peut me retrouver dans le MOOC euh, de Pix Love, mon éditeur mmh. euh, sur des enquêtes euh, rétro-gaming. On peut aussi euh, me retrouver dans le magazine Rokirama, euh, mmh. magazine de cinéma bien connu, et euh, la petite sœur de Rokirama, qui est le magazine Otomo, sur les cultures mmh. japonaises. Et j'anime justement le podcast de cette... Enfin, euh, je co le podcast de cette revue Otomo qui s'appelle l'Izakaya Otomo, mmh. où on parle des cultures japonaises, voilà, euh, avec Malik, Julien et Fabien, qui sont d'éminents experts de ces... Mmh de ces problématiques-là. Donc, j'essaie de faire le pont entre César. Je,
1: je digresse un peu, mais euh, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous êtes tombé amoureux du Japon
2: Le moment où je suis tombé amoureux du Japon Alors, on avait abordé cette question dans, dans les Akaya Otomo, et mmh. j'avais dit que euh, mon premier souvenir euh, vraiment charnel du Japon qui peut mmh. paraître assez, euh, voilà, euh, euh, lambda, euh, c'est euh, les cartes Cardass Dragon Ball. Alors, les cartes mmh. Cardass Dragon Ball, j'étais tombé amoureux de ces cartes, parce que je trouve que la sensation du toucher amène vraiment quelque chose. D'ailleurs, dans l'émission,
1: vous faites même une, euh, une petite pastille ASMR oh oui. avec les cartes.
2: Alors, c'est Fabien Moreau qui, qui fait cette pastille-là, ah, bon, oui. bon, <rire> pastille mais surtout avec les cartes qu'on pouvait dédoubler. Alors, mmh. il y a ça, il y a évidemment la découverte, de, 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 de très grandes œuvres hein, euh, comme. Euh, voilà, j'en avais parlé euh, de, de, de Slump euh, Alors, j'en ai pas parlé dans, mm -hmm. dans, le, dans le podcast de Isaac euh, mais ty typiquement Doctor Slump. Moi, Doctor mm -hmm. Slump, c'est l'œuvre qui m'a le plus marqué. Je trouve que c'est une œuvre extraordinaire à tout point de vue et que c'est l'apogée de, de Toriyama. Parce que mm -hmm. c'est euh, Dragon Ball. Qui est sa sans, première œuvre, d'ailleurs. Sans les pouvoirs, quasiment. Mm -hmm. Voilà. Et moi, j'aime bien ce côté très. Euh, pour moi, c'était la confrontation avec l'humour japonais tout autre mmh. chose qui ressemblait à rien donc il y avait ça il y avait effectivement voilà les les, les cardas les cartes qui se dédoublaient, c'était un objet assez magique à l'époque hein, c'était vraiment mmh. euh, les, les, voilà ce, ce, ce type d'objet incroyable euh, mmh. bon après c'est l'universitaire qui parle mais c'est le côté à la fois possession et utilisation de l'objet hein, c'est mmh. le, le, le côté très baudrillard et puis euh, bah, des, des, des phénomènes à l'époque voilà euh, quand Pokémon est sorti par exemple on se rappelle, on se rappelle pas mais c'était quelque chose de fou mmh. c'était quelque chose d'absolument fou ça remettait euh, beaucoup de choses en question ça relançait une console mmh. en tant que telle donc c'était vraiment la génération euh, amoureuse du Japon et puis euh, moi à côté alors voilà ça <rire> j'ai fait des études littéraires mmh. et j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs entre des grandes œuvres de la culture française et notamment mmh. par exemple euh, les grandes œuvres d'Alexandre Dumas de Maurice mmh. Leblanc, donc Arsène Lupin, etc., de, même de Conan Doyle, donc là, on est plus dans le côté euh, britannique, et euh, les œuvres japonaises. Et moi, je retrouvais beaucoup ce côté euh, shonen, neketsu, etc., qu'on connaît aujourd'hui, euh, finalement, aussi dans mes études. Et j'aimais vraiment faire le parallèle entre les deux. C'est pour ça voilà, que j'ai voulu euh, essayer de mêler ces deux choses euh, dans mes recherches
1: universitaires. Pierre-William Frégonaise, un immense merci d'avoir participé à ce bouillon de bulle spécial Tsukasaojo
0: on se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: Et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et sur Twitter, ça nous fera très plaisir. A noter que, même si nous avons beaucoup parlé de Hojo, nous n'avons qu'effleuré la vie et l'œuvre de cet immense auteur. Je ne saurais donc trop vous conseiller d'approfondir vos connaissances sur lui en lisant Forever Tsukasa Hojo, portrait du père de City Hunter aux éditions Pix Love. Vous y apprendrez d'ailleurs la véritable fin de City Hunter. Mais je n'en dirai pas plus. C'est frustrant, hein Comme c'est fin. Merci encore. Merci.
0: Je suis une bombe à